0: おはようございます。いつもおはようございます。という時にですね。この復活の朝。イエスが。はじめに言われたことがですね。おはようございます。おはようという言葉だったと思うんですね。まさしく今日はですね。天候も穏やかで。風もあまりなく。本当に！すがすしいといいましょうか本当に春の季節を十分に味わえるそういうところに来ていると思うんですね。で今日学びます「ヨハネの福音書11章25節」今月の「暗唱聖句でありますけれども私の人生をですね変えた本当にターニングポイント。そのの聖書の箇所でありますもし私がこの箇所に出会っていなかったとすればどんな人生を送っていたかと思うんです、ね、聖書に支援の中にですね「聖書には私のことが書かれてあります」とあります。しかしか私が最初に聖書を持った時に買った時にですねまさかこの聖書に自分のことが書いてあるなどとはですね夢にも思いませんでした。浪人時代に友人を亡くしてといいましょうか私の隣の部屋に下宿していた友が自殺しました。そして彼の葬儀を家族の人たちとともに行いました彼は私よりも身長が高くてスポーツマンで大変人気者でもありましたけれども人生に悩んで自ら命を絶ったんですね大宮公園の近くに私の親戚が住んでいましてそこで私たちもお世話になったんですがよく四月の今頃大宮公園の中に池があるんですけどもその冒頭に乗りながらですね人生について考えましたいや考えたというより彼から一方的なそういう質問をですね受けましたなぜ生きなければならないのか彼は本当に真剣に悩み続けていましたある時などはですね彼は野球の選手でもあったんですけども素彫りのです、ね、バットを持って来ていたんですね。でそれで「栗原このバットで俺の頭を殴ってくれ」と言い始めたんですね。だんだんと彼のその心と体のバランスがおかしくなって。本当にに毛が立つようになってししままいましたでそれで私は彼をですね自宅に家に大宮から栃木の町まで1時間ちょっとかかるんですけども送り届けましたそしてこう言いました「君は優秀だから少しぐらい休んでいても秋からまた盛り返せば十分に受かるからゆっくり休むように」。そして家の人にもですね決して目を離さないように言いました目を離さないでくれそして私はそれからですね週末ごとに彼の通っていた予備校からいろいろなテキストを受け取ってそして持って行ってそして野球をしていました彼に思い切り投げさせて私がボールを受けるということですね。そういうふういふにしてだんだんだんだん彼もですね元の状態に戻ってきていました。で栗原も「来週僕はまた予備校に通うから」という声で私はまた大宮に戻っていったんですね。もう本当によかったと思いました。でもその週私のところにその当時ですからもう60年近く前ですけども電報が届いたんですね父親から私の「平岩」って言うんですけども「平岩君病気すぐ帰れ父」って言うんですね。もうしまったってその分様をもって思いました。で帰りました。彼の家はとても広い、もうお屋敷でしたからいろいろな木がありましてその木に自らロープを吊るして命を絶ってしまっていたっていうことですね。で町外れの火葬場に行きましてそこでダビに伏したわけですね。午後3時ごろだったと思いますでそれはもう5時にはですね火葬場の人は帰りたいもんですからもう5時前にですねもう釜から彼の遺骨を引き出すんですね。筋肉質ですから彼の骨は炭火のようにね真っ赤に燃えた炭火のように。赤としてたんですでその骨を柔骨といって竹橋で拾うんですけども竹橋がね燃えるほどですねああいう情景は何遍私が葬儀に立ち会ってもいますけどもいまだかつてありません。でその光景をが私の中にですね焼き付いてしまったですからそれから私も予備校に通い始めるんですけどもしばしば夜中にですねその火葬場の光景がパーッと出てくるんですよねそうするとねもう怖くなって眠れなくなるんですそれが折に触れ折に触れ夢の中に出てくるようになりました私自身がバランスを変えてしまったでそういう中で一人の友人がですね東京のあるミッションスクールにもう受かっていましたで教会に行くように勧めるんですね私は無性に<笑>その腹が立ちました聖書のことキリスト教のことを知っているわけではありませんでもその当時 PBA というラジオ放送を伝導しているところがありましてそこで羽鳥明という先生がですね「ラジオ牧師の羽鳥です」っていうので「放送していたんですねで神は愛です」とかいろいろなことを言うわけですけども無性にそのラジオから流れる羽鳥先生のメッセージに腹が立ってそしてさばいていました。神などいるものか神の愛などあるものかまさか5年後に私がその羽鳥先生が教えている学校に入るとは思ってもいませんでしたでもその友達はですね生半可な知識でキリスト教を批判するのはやめるように言ってきたんですね聖書を一度全部読みなさい読んでからいいいいろろろなことを言ったらいいだろう<笑>でも聖書熱いでしょ読む気が起こりませんでそうこうしているうちに東京でいくつかの大学を受けたんですけども落ちてししままいましたで最初に浪人の時に受けた大学がですね京都のミッションスクールだったんですね。でその大大学学はどういういかもしれませんでしたた,ただ友達から受けてみた方がいいでずっと見るスケジュールを見るとですね2月の初めですねで東京で受けられるんですねあそれなら受けようかと思って受けましたそうしましたらばそこだけが通ってたんですね他は落ちました<笑>で京都に行きましたで大学に行きました大学の正門入った時に初めてこここがキリスト教主義の学校だとということを知りましたでその正門の横にですね掲示板がありましてそこに確かイザヤ書だったと思います三ヶ書じゃなかったかと思いますけどもキリスト教が提示するところのユートピア必ず平和が訪れる。槍を好きに変える時が来る。その御言葉が書かれてあったんですねそれで初めてミッションスクールだということを分かったんです分かったと同時に聖書を読んでからキリスト教を批判するようにという友達の言葉を思い出しましたそれで最初にその大学で買った書物が聖書でしたこれよりちょっと大きかったんでしょうかねそれを買いましたでも買った途端ですね前から感じても結構暑いんですよね一人で通って、えー、読み切れないと思いましたわからないと思いましたでキャンパスをぐら,ぶらぐら歩いていたんですねそうしましたらキャンパスの中で新入生歓迎会キリスト社学生会というのがあったんですね場所京都市佐教区丸山 1-57 県ラウンドヒルタクっていうんですねで、えー、てっきり私はそこがキリスト教の同志社関係のすごいお屋敷だと思ったんですでも全然違ったんですけどもでその一枚のチラシからその聖書研究会にに出るようになりましたそれが毎週火曜日でしたその場所はどこかと言いますと学校のごく近くのですね CLC というキリスト教文書伝道団という書物あのお店があるんですがそこの2階で聖書研究が行われていたんですね。でそこにはですねラハンドゥール先生とそれともう一人牧師のですね京都の福音獣教会の牧師の奥山実先生がこう出てましてそして聖書を学んでいたんですね。そのの聖書書がヨハネの福音書だったんですヨハネの福音書を一生からずっと学んできましたその手引きを作ったのがランデヒル先生だったんですがそこではですね「ケンケンガクガク議論ばかりししていました神がいるとかいないとか共産主義のですねマルクス・レーニン主義はどうなのか」「キリスト教はですねそういうですねユートピア的なものが持っているのか」あるいは「イエスが海の上を歩いた」とかですねいろいろなことがこう書かれているけども。その奇跡は本当に起こったのかでっち上げではないのかまあ議論好きの学生が多かったせいもありますもう20人ぐらいいつも集まってましたそこで議論ばっかししていました議論ばっかしですから自分の中に入ってこないんですねやるかやられるかです<笑>そのうち打ちまかされるかあるいはですね打ちまかすかそういう議論ばっかしやってましたある時このヨハネの十一章のラザロの復活の箇所ですねここを学んでいましたここを学んでそしてこの二十五節に来た時に私はねある意味ではハッとしたんですそれはイエスが私はよみがえりです命です私を信じる者はたとえ死んでも生きるのですと言ってあるからなんですねなぜハッとしたかというと浪人時代友達を亡くしてから私の心の中にね死んでも死なない道はないのかそういう思いがで心の中に深くなんて言うんでしょうかもうこびりつくようになりました。死死んんでもななななないいい道道ははのかそんな道はない一般的にそう言われてますねでもやっぱし私の中には死んでも死なない道はないのかそれとあの真っ赤に燃える火それに対する恐怖というものがありましたなぜ真っ赤に燃える火を見る,見るのかもし死んでですよ人間の体がですね煙になって灰になって意識もなくなるならば怖くないはずでしょ恐怖というものがないはずでしょでもなぜあの真っ赤に燃える火の中におののくのか恐れるのかそれは分かりませんでした。でも二十歳前後のですね生意気盛りですからそんなことを人に尋ねるのが恐れました。宗教とは年を経て老人がね持つべきものであって若い者はですねそんなことにこの時間を費やす暇はない。何しろ勉強したり何したり行動が大切なんだっていうのはそういう時代でしたから。でもなくならないんですね。で京都に行くときに学校の方からですね、まあ京都大阪近辺の人で保証人を立ててほしいって言われたんです。で私の父親は。この栃木の方でですね保護しをやっていましたでかなりお坊さんが多いんですね保護士の中にでお坊さんに頼んでその京都の友人を紹介してもらったんですで私もですねその保証になってくれた人のところに訪ねてきました清音院というですね立派なお寺のですね教学部長<笑>でですね普段は見せていただけないようなそういう住まいとかそういうのを見せてもらいましたでもちょっと聞きました仏教のことについて滅びのことについて死のことについてしかし言われたのは「諦めなさい」っていうことですね平田く言うならば新しいものは古くなるでしょうろうそくもですね本当にこの燃えて燃えて最後はですね消えていくでしょうそのように人もね本当に滅びていくんです消えていくんですそれが現実です。諦めなさいいってことでしょはい、もうそういうほかありませんそういう中でしたからこのヨハネの十一章二十五節のイエス様が「私はよみがえりです命です私を信じる者はたとえ死んでも生きぬのです」もう驚きでした最初の反応はこんなバカなと思いましたそしして復活に関する記事もずっと読みましたでも最終的にもしこのイエスをキリストと信じないならば私の生きる道はないということに至ったんですね。あるいはまた復活のその日にですね青年が訪ねてきた女たちにですね「あなたはなぜ生きている人を死人の中で探すのか」とこう言いました。私はこれから生きようとしている生きようとしている私を真に打ち負かされてしまったものが死んでしまったものが本当に生かすことはできないと思いましたたとえ歴史上どんなにすごいですね鉄人がいて宗教者がいてそういうものがいたとしても死に打ち負かされてしまったものはどうして今これから生きようとするものを生かすことができようかですから私はイエスの子の言葉が「真実であるもうこれを否定したならば私の生きる道はないと思いましたこの「ラザロの復活の箇所」そういった意味では本当にイエスが私の心の誰にもですね言わないで隠している私の心の中の思いをもイエス様がしっかりと知っていてくださるお方なんだということに気がついたんです初めて神は愛なりということに気が付きました初めてイエスはイエス様は私を愛しておられるんだ私を目に留めていてくださるんだということに気が付きましたそして信じましたあの CLC の売り場のですね1階の夕方もうお店が閉じてですね誰もいなくなったそのところで奥山先生を前にして「あなたはですねあなたの口でこの方を信じますか」と「神がイエスを使者から蘇らせたことをあなたの口と心で本当に信じて告白しますか」と問われた時に「告白します」と言いましたそうして2階の集会所に戻っていった時に学生たちがねみんなに手叩いて喜んでくれたんですその集会で不思議なったことは私は救われましたとかねそういうことを聞くんですが意味が分からなかったんですどういう意味でこの人を使っているんだろうか私は救われました私は何月何日に生まれましたって言うなら分かりますよ私は救われましたもう本当にそういう意味では何もわからない中でこの求め始めた歩み始めた信仰であったと思うんですね。そししてて洗礼を受けさせていいたただきました準備回ないんですでその先生はですねもう7月にはですねもう京都の教会の牧師を辞めて宣教師になる準備に行くっていうことで結構受けましたね。人10人近く,行く方でか、ねまあ、誰でも受けたいものを受けさせてあげるってそんな感じでした。で女性も結構多かったんですけど私が最後の洗礼を受ける人だったんですね。でもなぜ栗原洗礼を受けるのか隣にいたですね友人にこの聞かれた時に証,を証なるものをしたんですその時「証」っていう言葉も知りませんでした。こここういうわけでこういう状態でイエス様を信じてイエス様以外に命はないと思ったのこの道以外ないその友達に話をしている時にただ一度ですけども幻を見たような気がすするんです部屋のね墨の方に向かって一筋の光がねざーっとこう差し込んでいるんですそして光り輝いているんですで翌朝五条の,の近くに下宿していたんですけども五条からですね五条を抜けてですね大学に行くんですけど自転車に乗っていく時にその京都の街が光り輝いて見えましたこんなに生きているということにね喜びを感じたことはありませんでしたものみなすべてが新しくなっているようにここでイエス様が言っている私はよみがえりです命ですす命私を信じる者はたとえ死んでも生きるのですということはこのマルタが終わりの日に私はよみがえりがあることを知っていますその時彼もよみがえるのを知っています。これはですねユダヤ教の教義なんです。ユダヤ教の教えなんです。でもイエス様がここで言っている。私はよみがえりです命です私を信じる者はたとえ死んでも生きぬのですこのことはその終わりの日のよみがえりに栄光,へと栄光の体へとよみがえるということだけではなくて今この時点でイエスをキリストのメシアと信じる者は新しく生まれ変わり新しくですねこの歩みを始めることができるんだ。神の命はイエスをキリストと信じるその人のうちにですね豊かに本当に注ぎ込まれるんだということです新たな人生がここで始まるのだということですそのことをイエス様はねマルタに語るんですよ「私はよみがえりです命です」「私を信じる者はたとえ死んでも生きるのです」というのは命の組であるイエス様と今ここで私たちが「メシや「キリスト」と信じていくならば神はイエスを死者の中からよみあえらしたと信じるならば罪によって善を行う力が何一つない私たち不安と恐れと死の恐怖に包まれている私たちをですねそのような暗闇からですね全くですね救い出して光の道にと捉え移してくださるということです。光の道を歩むここととができるということですそれがここでイエス様が述べておられる事柄ですね。もしそうでないならば死んだ後にね再臨が終わって世の終わりの時にただ私たちがよみがえってそんな人生ならばクリスチャン生きている意味ないでしょ<笑>そうじゃないまさしくイエスは世の光としてきたイエスをキリストと神がイエスを死者のほかがよみがえらせたと信じるならばあなたは常しえに生きるとということです永遠の命神の命全く命が私たちに与えられるということですどんな恐れも不安もですね私たちからですね本当に逃げ去っていくということです。戦いはありますよ戦いはありますけどもその信仰の戦いは必ず勝利に導いてくださるということですそれがイエス様がここで言っていることからですねそれゆえに私は今ここにあることを主に感謝したいと思っていますそしてその後折に触れ折に触れいつも主の御言葉が私に語ってくださいました。節々に人生をこう分けていくとするならば。本当に御言葉に支えられ。御言葉に示され。御言葉の前にですね、悔い改めさせられ。そして、ここに。今あるということを、こう。思います。誠に。聖書には。私のことが書いてあるんですね。この。命の豊かさを。あるいは命の豊かさに生きながら歩みながら進んでいきたいと思っています。今月の暗唱聖句、私はよみがえりです。命です。私を信じる者たとえ死んでも生きるのです。祈ります。天の父なる神様。ラザロのよみがえりという。この出来事の中に。イエス・キリストにあるその豊かな命を私たちにも明かしし私もいや私たちにも注ごうとしていることを覚えてありがとうございます。まことに神は実にその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。ありがとうございます。どうぞ、主を見上げ、命から命へと、恵みから恵みへと、栄光から栄光へと、私たちを主と同じ姿に作り変え続けてくださるように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン